0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast, apc 2
1: muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2. Eu sou Rodrigo Bibo e quem sou eu na fila do pão? <risos> Meus amigos, tenho o prazer de trazer até vocês mais um conteúdo exclusivo da ABC2 em parceria com a Bibotalk Produções. Neste programa onde vamos falar sobre antropologia filosófica, muita coisa boa, vai acontecer. Galera, vamos falar de crise existencial, crise na universidade, filosofia de Diver. Sério, você vai conseguir entender. Vai por mim, fica comigo aqui, porque neste programa você vai discutir junto com a gente quem é o ser humano. Mas antes, os recados da BC2. Recados paroquiais da BC2, se bem que recados paroquiais da BC2 eu não sei se cabe. A gente tem que arrumar outro nome aí, Leopoldo. Recados paroquiais é do BTcast. Tem que ser então recados labo, laborita ela, é, como é que é? <risos> Laboritariais, eu né? não vou saber
2: falar. Cara. Ou recados
1: recados é, mas eu queria falar de laboritorial, laboratori. Laboritori... É, é, é isso aí, ó. Falar. recados laboratoriais <risos> da ABC2. É. Seja bem-vindo, Leopoldo, mais uma vez aqui, agora para dar recados
2: à turma. Olha aí, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Né? E claro, né, também mais um programa da ABC2 e estamos aqui para falar das iniciativas da ABC2, né, isso é apenas... Uma, essa é apenas uma das iniciativas que a gente tem aqui, o podcast, mas tem várias outras, uhum. né? Você sabia que a PC2 tem cursos, Bigo? Olha só,
1: rapaz, eu, eu sabia, eu vou dizer que eu sabia, porque eu conheço os professores. Os professores <risos> são meus amigos. É. Olha só. É, e muito me alegro, cara. E assim, tem aulas em março agora. Fala pra nós, Paul, desses dois cursos. Que abriram... Aliás, a gente tá falando do curso, mas como é que é? é? presencial? É online? É os dois ao mesmo tempo? Explica aí os cursos e como é que funciona e como é que eles funcionam e
2: tal. Massa, Bibo. é Os cursos são EAD, certo? Então é um modelo de curso uhum. online, mas é, são é, edições de cursos, né? Então temos dois cursos iniciando em março e três cursos iniciando em abril. Então a ideia é que você uhum. tem um cronograma, né, de aulas e atividades... E durante o curso também, geralmente, são feitos alguns hangouts, né? Algumas conversas ao vivo com o professor e, e todo o curso também tem algum facilitador, né? Que vai acompanhar os alunos e tal. E então, tudo isso dentro de um ambiente, né? Onde você consegue assistir as aulas, interagir, né? Um fórum e tudo mais, certo? E cursos, Legal. assim, com temáticas bem... É, interessantes, relevantes e importantes Para a gente, né? então já em março né, Tem dois cursos iniciando Um de interpretação bíblica Pessoal aqui do BTCast não é muito bom disso, né? E tal. Era bom, <risos> talvez, aí vocês um... fazerem.
1: <risos> Olha aí, não, tem o Victor Fontana, que eu sei que isso, é um dos alunos, desse... um dos alunos não, um dos professores desse curso. É,
2: o bom da descrição do curso é que vai apresentar a possibilidade de leitura de Gênesis e Apocalipse. Então vai passar pela Bíblia. Uh -huh. São vários meses de curso, esse curso de interpretação bíblica, certo? Bem interessante. E além do curso de interpretação bíblica, que também inicia em março, vai... Que, que vai ser iniciado em março também, é o curso de Filosofia de Hermann Deuwerth. Né? Então a primeira Rapaz. coisa que a gente tem que aprender é falar o nome dele, né? que eu nem sei se eu estou falando exatamente <risos> aqui, certo? Mas... Eu acho que está, pelo que eu ouço o Rodolfo falando, acho que é isso mesmo. É, o curso de Herman é do Marcelo, né? um dos professores, o Rodolfo também está lá e a ideia é apresentar o pensamento desse filósofo né? que tanto é, norteia aí vários é, né, pensadores aqui, pastores e tal, tem... Né, uhum. se aproveitado aí das ideias, das contribuições e toda a sistematização que ele faz de esferas do conhecimento, de, de, de soberania, na verdade. Certo? Então, isso é, é, é bastante interessante. Esses dois começam as aulas já em março, então você tem que estar tá, tá, tá ligado aí para né, não perder a chance de se inscrever. Agora, tem mais uhum. três que vão iniciar em abril. Certo? Então, oh. é, mais três cursos. Né? Alguns desses são também mais longos, de quatro, três, quatro meses, e alguns são de dois meses. Então, um curso que é bem interessante, eu tenho até vontade de fazer também, é esse Das Terras da Rainha, a Serviço do Rei. Certo? São quatro oh. teólogos anglicanos aí, só gente fraca. né? C.S. Lewis, é, John Stott, N.T. Wright e Alistair McGrath. Certo? Então, cada uhum. um desses é, teólogos é estudado mais a fundo, certo? E cada um, né, vai apresentar aí contribuições, seja, né, para a relação cristianismo contemporâneo, como a gente vê aí o C.S. Lewis, John Stott, Antony Wright com toda a sua bagagem teológica e Alistair McGrath é um praticamente um cavalo de força aí da teologia natural <risos> e publica diversos livros aí. O cara né, deve ser um povo aí que né, escreve vários livros ao mesmo tempo. <risos> Mas em <risos> desse, temos mais dois cursos, né, o de Cosmovisão Cristã e a Interação com a Cultura Pop, Ciências Naturais e Humanidades, um curso bem legal, organizado pelo Pedro Dulce. Então vale muito a pena fazer esse curso. Certo? Então, é, toda a relação aí de, da definição, parte desde a definição do que é cosmovisão e aí vai encontrando paralelos e, e como a gente relacionar esses conceitos com aquilo que a gente vê, por exemplo, na cultura pop, mas também em trabalhos aí das ciências naturais e das ciências humanas. E, finalmente, Muito bom. último, mas não menos importante, até porque eu tenho que puxar a sardinha né, para a nossa área, Certo? Tem uma introdução à filosofia da tecnologia. Então, você que já escutou o podcast número um sobre inteligência artificial e a Imago Day, você vai ter uma discussão muito mais aprofundada do campo da filosofia da tecnologia. Certo? Então, se você é interessado na área, mas né, obviamente também se você é engenheiro, tecnólogo, filósofo, então né, também vai ter né, um bom aproveitamento. Então tem o Pacini, uhum. né, o Luiz Adriano, caras né, fenomenais aí por trás desse curso, certo? E, e vale muito a pena né, você ficar ligado aí e aproveitar para fazer pelo menos um desses cursos aí, certo, Biba?
1: Leopoldo, tu falaste então desses cinco cursos que a ABC2 oferece, dois que começam as aulas em março e três que começam as aulas em abril Mas a gente tem aquele ouvinte agora Que nós estamos aqui, sei lá Em maio, ele está ouvindo esse podcast Em maio, ele consegue Entrar em algumas dessas turmas Ou ele precisa esperar abrir Nova inscrição, tem alguma Fila de espera, como é que é o
2: procedimento? Existe uma tolerância, né? depende de quando exatamente é, o curso começar, em abril, por exemplo, eu imagino que o de março você já né, perdeu o bonde aí, porque a ideia é justamente haver um acompanhamento, não é um curso, existem cursos EAD, cursos online, que são é, você se matricula na hora que você quiser e você só assiste os vídeos, mas não tem nenhum tipo de acompanhamento, não vai ter aquele é, ponto dos hangouts e tal, então esse modelo é justamente, você precisa entrar na turma, né? então é como se fosse uma universidade que você tem lá no início do semestre, escolher fazer a matrícula nas disciplinas e aí, você pode entrar, né? Depois que começar as aulas, você às vezes até consegue modificar a sua matrícula e pegar uma disciplina que você não tinha feito a matrícula, mas existe um momento que você não vai mais conseguir. Então, a, a dica é ficar ligado e, e já ir decidindo qual o curso que você vai fazer para pegar idealmente desde o começo para não ficar acumulando, certo? É, é uhum. complicado se atualizar depois.
1: Muito bom. E associados têm 20% de desconto nas matrículas do, dos cursos. Na verdade, os associados da BC2 têm 40% de desconto na compra de livros daquela série Ciência e Fé Cristã, 30% de desconto nos eventos da ABC2. E para se associar é fácil, é só você entrar no site cristãosnaciência.org.br associar. Na verdade, Leopoldo, para o pessoal ter acesso também aos
2: cursos e mais informações e detalhes, também é nesse site da ABC2. Exatamente. Você vai acessar o site da ABC2, cristãosnaciência.org.br e lá você vai procurar por EAD e tal, mas geralmente na capa do site já vai ter é, Alguns slideshow, alguma coisa do tipo, que já vai lhe indicar os cursos e vai ter também né, facilmente destacado lá o link de associação e é super vantajoso, né? Você que está interessado em sempre estar em contato com o conteúdo produzido pela ABC2 ou participar de eventos da ABC2, você vê aí que 20%, 30%, 40% são descontos que não são negligenciáveis. Né? Então, qualquer coisa que falar 20% hum, de desconto ou 30% ou 40%, você já chama a atenção. né Então, é super vantajoso. A gente estimula que você né, se associe não apenas a benefício próprio também, certo? mas você se associe porque você acredita também né, na importância da, da ABC2 e e de contribuir também com o estabelecimento dessa sociedade aqui no Brasil. Muito bom. Obrigado por
1: ter participado dos recados laboratoriais aqui da ABC2 e espero você num
2: próximo PTcast ABC2, hein? Beleza, o convite tá aceito já. Né? Fica aí agora com né, um episódio aí, tenho certeza, muito legal. Né? Mais um podcast da ABC2. Valeu, galera.
1: Bem, gente, vamos começar o nosso papo aqui neste BT Cash ABC2, o segundo episódio. Marcelinho, temos umas pessoas especiais aqui para falarmos sobre quem sou eu... Pra que o Deus de toda... Brincadeira, eu gosto dessa música, vai. Ó,
0: Bíblia, ainda bem que você é podcasteiro <risos> e não cantor, Ô, né? Pô, mano, eu sabia que eu acho que eu tenho nossa, alguma coisa
1: nossa. em mim, assim, que eu queria ser cantor ou baterista, não sei, é. há, ah. alguma frustração existencial, vamos ver se o Guilherme me ajuda hoje. Mas, Marcelo, ajuda, ajuda, me ajuda também, Marcelo, <risos> mas diz pra nós aí, quem Marcelo, sabe, é? quem está com a gente aqui neste BTCast ABC2?
0: Cara, primeiro o Gui, Guilherme de Carvalho dispensa apresentações, Olha, ó, né? rapaz, Uma é bom apresentar. personalidade importante <risos> aí no nosso mundo é, evangélico de um lado e intelectual de outro.
1: E uh, Facebooker, de... Facebooker de outro. Usuário ativo, hard user do Facebook.
3: Ah, tá mais no Twitter agora, Caraca, viu? Cara, isso, isso é um atestado de velhice, não faz isso comigo.
0: <risos> pois é, o Facebook tá morrendo, gente, é, graças é, a Deus. Mas, uh, Birbo hum. tô muito, Creio que a maioria dos Ouvintes aqui do PTCast Conhecem bem o um Gui hum. Guilherme é, antes de tudo Um mineiro é, Que gosta muito de um cafezinho e pão de queijo Em volta da mesa, uma boa conversa E
1: é um rapaz que fica é, indignado mas... Quando coloca que a nóis. manteiga na geladeira Com, Eu compactuo contigo dessa, dessa revolta, Guilherme
0: É claro, gente, é. fica duro Que jeito vai passar é no É claro <risos> Uhum. Mas o Gui é, é obreiro junto com a esposa dele, a Lena São obreiros do Labri, Labri Brasil, também junto com a Vanessa, o Rodolfo Um ministério que ele pode falar depois com calma Ele também é pastor da Igreja Esperança, lá em Belo Horizonte E também é vice-presidente da ABC2 Olha aí Uh, e provavelmente mais algumas coisas aí que a gente não sabe, no bom sentido, tá?
1: Seja bem-vindo ao BTCast ABC2, Guilherme. Que bom ter você de volta aqui, mano.
3: Obrigado, Bíblia. É um prazer estar tá de volta aí. De vez em quando a gente consegue conversar e eu sempre com problemas no microfone, mas Deus quiser <risos> a gente vai conseguir de novo. Vai, vai dar tudo certo.
1: Dessa vez o maior problema foi a questão da idade, né Gui? Porque você esqueceu o fone em casa. Brincadeiras à parte... <risos> Cara, é, Hard user é, de Facebook, esqueceu okay. o fone em casa Acontece É que não dá, ou você entende Doiver Ou você lembra de trazer o fone, as duas coisas não dá
0: Ou você aprende a pronunciar O nome do Doiver, que também é difícil
1: Caramba é. Aí ah, eu vou falar Doiver se tiver errado Gente, me perdoem, mas alguns nomes São impronunciáveis na língua portuguesa Quem mais tá com a gente aqui, Marcelinho?
0: Grande Bruno da linda João Pessoa, o Bruno é professor de filosofia. Eita, seguro, rapaz. Produzindo o Bruno, o Bruno, assim, ele tem uma capacidade analítica incrível, né? De ler autores, conseguir é, captar os conceitos centrais, explicar isso de uma forma muito clara. Ele é um estudioso de alguns filósofos cristãos importantes, como Alvin Plantinga e outros da tradição analítica. E tem muito, muito para contribuir... É, a gente aqui. Seja bem-vindo, Bruno, ao
1: BTcast ABC2.
4: Obrigado, Biba. Obrigado, Marcelo. E eu, eu, eu fico com vergonha com esse tipo de coisa.
1: <risos> o cara é humilde ainda, Marcelo. Se liga. Vitúde, Não né, cara? Vergonha é vergonha mesmo. Ah, muito bom, Bruno. A gente vai te chamar para falar sobre o Planting, aquele livro que a Vida Nova lançou. Inclusive foi lançado lá na conferência ABC2 do ano passado. E rapaz, eu tô gostando muito mesmo. Gente, é o seguinte: Marcelinho, você dispensa apresentações também aqui. Já é quase um BTcaster, né? Tem comandado uh, o BTcast ABC2 aqui. Vamos então falar sobre o que neste episódio? As pessoas querem conteúdo, o senhor Marcelo. As pessoas deram um play neste podcast para entender uh, o título que a gente colocou. A gente vai falar sobre humanidades, mas quem é o ser humano? É isso mesmo? Quer dizer que a gente vai responder essa pergunta: quem é o ser humano ou não? Ou a gente vai continuar com crise de identidade ainda, mesmo depois de ouvir esse podcast?
0: Pipo, pois é, né? Assim, de um lado, toda a tradição filosófica. Essa pergunta, o que é o homem? Como definir o ser humano? Uhum. Como a gente pode nos entender, entender o nosso eu, sempre foi uma pergunta central. Por outro lado, quando a gente põe isso dentro de uma perspectiva cristã, uh, não dá para pensar isso sem pensar Deus. A gente sabe que a pergunta o que é o homem está entrelaçada com a pergunta quem é Deus. Então, eu creio que a gente vai ter uma boa conversa hoje sobre quem é o homem, mas como isso se relaciona, antes de tudo, com a fonte de todas as coisas. Uhum. Ô, Bruno, já que você... Ô, ô, Guilherme, agora não sei se eu pergunto pro
1: Guilherme ou pro Bruno, porque eu vou pergunto, começar perguntando pro Bruno aqui, já que ele foi apresentado como professor de filosofia da, da turma aqui. Se bem que você também, né, senhor Marcelo? O senhor também é formado em filosofia, que eu também sei que eu tô ligado. E filosofia, farmácia, o cara fez mais cinco faculdades lá pra que ele tava evangelizando toda a Unicamp lá. Ô, Bruno, seguinte... Quando que a gente tem registros aí que o ser humano começou a indagar a sua própria existência? Tipo, quem ele era, quem eram os deuses? A gente tem um registro, pelo menos no ocidente, né? De quando se começou a indagar essa ideia de olhar para frente, né, no, olhar no espelho, e se perguntar, rapaz, quem... se bem que não tinha espelho naquela época, né? Mas em algum reflexo no rio? Enfim, quem sou eu? Né? Quem sou eu diante das divindades? Quem sou eu diante do outro? Tem algum registro que a gente consiga localizar, Bruno?
4: Olha, Bibo, essa questão particular ela já está pressuposta em qualquer reflexão. Quer dizer, quando você vai, por exemplo, é, escrever um mito, você pressupõe ali uma visão de homem. Por exemplo. Quando você vai refletir sobre sobre qualquer coisa, você pressupõe uma visão de homem. É claro que assim, é, aqui no Ocidente, de forma mais formal, digamos assim, teve com Sócrates teve a, a virada antropológica, com Sócrates e o sofista, quando a reflexão filosófica passa a se interessar menos pelo cosmo, de onde as coisas vieram, etc., e mais por quem é o homem, como é que a gente deve viver, mas qualquer reflexão filosófica, ela, ela necessariamente, ela vai partir de uma visão de, de homem. Uhum. Porque os próprios
1: mitos gregos, se não me falha a memória, falavam né, da, da, das divindades, mas era geralmente a relação da divindade com os seres humanos por mais que falasse das divindades e tal, dos deuses, os deuses eram bem, digamos, antropopatizados ou melhor, é, é, acho que é isso seria a palavra, né? Eles tinham muitas características humanas porque no fundo era uma reflexão sobre o próprio homem. Ou não? Falei besteira. Pode falar se eu falei besteira, não tem problema.
4: Não, é verdade. O, por exemplo, uma reflexão que a gente tem próximo antes do, dos gregos, as reflexões do, do Oriente Antigo, lá do, dos semitas, por exemplo, o agora eu esqueci, mas o do fulano que é o herói do épico de Gilgamesh é, a
1: Opie da Pistinha, alguma coisa assim a Atrahasis, né? isso
4: Atra, é. e, e, e por exemplo, o objetivo dele é questionar o, o por que a gente está vivendo como a gente está vivendo, como é que a gente alcança a imortalidade, então isso não deixa de ser uma reflexão filosófica sobre o homem, sabe? Então, assim, de modo formal, digamos assim, a reflexão sobre o homem é no ocidente, na Grécia, na, com a virada socrática, mas qualquer reflexão filosófica, ela vai pressupor necessariamente uma, uma visão sobre o que é o homem.
0: Olha só que interessante, né? A gente pode dividir, então, o rumo da história, para a gente começar a engatar aqui mais forte, em dois momentos. Antes de Sócrates, como o Bruno é, bem definiu, essa questão do eu estava aposta, mas estava aposta em termos de uma busca existencial, nas histórias, né? E cada história antiga contada nas mitologias tinha a ver com a busca existencial, a jornada... É... Uma busca de sentido, seja pela imortalidade, seja pela mulher amada, por uma pedra preciosa, estava desse modo colocado a uhum. busca do eu. Mas Sócrates, a partir dele e a partir de Sócrates para o resto de toda a tradição do pensamento, ele encara o famoso oráculo de Delfos, né? Que a questão é quem sou eu? Quem sou eu? O que, que fica claro para Sócrates e faz sentido se a gente for pensar para todos nós? que quando a gente começa a se perguntar do mundo, mesmo de Deus, o que, que são as coisas, sou eu que estou perguntando. Se eu não entendo quem eu sou, como que eu vou entender todas as outras coisas? Então, para Sócrates, isso virou um imperativo. Eu preciso entender quem eu sou, porque é eu que estou conhecendo as coisas. Se eu não entender quem sou esse cara aqui, como que eu vou entender aquelas outras coisas que eu vou me lançar a entender a explicar? Né? Então, é, esse é um ponto de partida importante Pra gente pegar de recorte aqui E agora, Bibo, eu já vou lançar uma pergunta Pro Guilherme a partir disso né? O Gui uh, Como que você entende O oráculo de Delfos uh, Como o imperativo Pra gente, né? O que, que você vê de verdadeiro, o que, que você vê de problemático Nele? Essa é a grande pergunta Que a gente tem que se fazer mesmo? Conhece-te a ti mesmo?
3: Então, é... É claro que dentro das limitações que a, a, o pensamento na época e a religião grega permitiam, eu acho que eles foram muito longe nisso. É, a leitura que, pelo que a gente sabe, a leitura que Sócrates faz não reflete necessariamente o espírito da, da religião grega, mas é uma interpretação que ele faz, mas ele toma aquilo como obrigação do homem de saber qual é o seu destino e o que é bom para ele e o que o define. E é, eu acho que essa, essa preocupação é algo que realmente não é só cultural. Eu entendo que, que é realmente algo intrínseco do ser humano, é, faz parte da nossa capacidade, essa capacidade de autorreflexão, e é uma dimensão é, inevitável da existência a nossa relação com o destino faz parte da estrutura da imaginação. A gente é intencional, então a gente relaciona com possibilidades, a gente define a nossa ação em relação a possibilidades e a gente precisa escolher ou identificar aquelas possibilidades que vão realizar tudo que a gente é ou tornar expresso tudo que a gente é. Então, e de um jeito ou de outro, a gente vai estabelecer um bem ou identificar algo que a gente considera um bem absoluto e a gente vai começar a planejar as nossas ações e atuar de forma intencional em direção aquilo. então a pergunta sobre o que é realmente o bem máximo para a vida e o que eu sou são perguntas inseparáveis eu acho que elas eram é, Sócrates entendeu isso é, está no pensamento grego dali para frente e eu acho que continua sendo verdadeiro é inevitável que é, na, na busca por um bem o é, um bem absoluto um hiper bem, né, como Taylor Charles dele fala que o homem dê a si mesmo uma definição. Então, são duas pontos da questão. Você pode perguntar, o que é divino? O que é esse bem máximo ao redor do qual eu devo planejar minha caminhada, minha vida, meus gestos, meu futuro? Eu preciso definir isso, por um lado. Mas quando eu defino isso, eu estou dizendo algo sobre quem eu sou. Porque eu estou dizendo que esse fim é a coisa mais adequada a mim, ou que eu me adequo a isso. Então, tem a outra pergunta, quem que eu sou? Mas quando você está perguntando quem você é, você está perguntando a respeito de, de, do que que te define em termos de bem máximo, em última instância, e o que vai orientar a sua ação. né? Você pode fazer isso de uma forma introvertida, nesse sentido, empobrecida, esquecendo do mundo externo, mas eu tenho a impressão de que a pergunta sobre o que tem o máximo valor, objetivamente, e quem eu sou, são perguntas inseparáveis. É, você dá um giro de... 360 360 graus quando você faz a, essas perguntas e você volta para o mesmo para mesmo para para mesma questão
1: a gente consegue elencar a gente não tem como fazer um panorama da antropologia filosófica aqui né fazer não é não é nem o objetivo deste podcast mas a gente consegue elencar algumas respostas que a filosofia deu sobre ou tentou na definição de quem é o homem assim tipo alguma que vale a pena a gente colocar aqui tipo essa tentativa de, de resposta, essa reflexão existe alguma que a gente consiga elencar aqui?
0: a sua pergunta Bibo, é muito boa, né e a gente poderia ficar aqui horas falando das definições de ser humano mas duas coisas acho que vale a pena a gente ter em mente primeiro, boa parte dessas definições se fizeram sempre em comparação com os outros animais, né? porque uma forma de definir o ser humano é, é meio evidente sem elucubrar muito isso teoricamente que tem algo no ser humano diferente dos demais animais, certo? Isso é um pouco evidente. A pergunta é... O que, que é? Então, se a gente tivesse que dar a diferença, o que, que nos faz diferentes? E boa parte da tradição, uma das formas de responder isso, pelo menos para os gregos, é que o ser humano é um animal racional. Então, a racionalidade seria um atributo único do ser humano... E claro, né? Como essa racionalidade definida, isso varia de autor para autor e de escola filosófica para escola filosófica. Mas a racionalidade, a capacidade de é, compreender conceitos, de explicar as coisas, de definir as coisas, sempre foi visto como um atributo essencial humano e como um das marcas distintas humanas. Uhum. Oh, eu vou fazer uma pergunta bem óbvia
1: mesmo, tá? Bem óbvia mesmo. Até lembrei muito da quinta série, que era xingamento, isso, né? Uh, seu animal, racional. É. <risos> A quinta série nunca sai da gente, né? Mas olha só, tá, o animal, Trauma, animal racional é por conta do uso da razão, certo? Ou seja, então entende -se que os animais não têm uso da razão, certo? Ou algum nível de uso, né? Porque tem alguma inteligência, esquece, era o questionamento da quinta série, que eu estou até hoje com esse questionamento. Porque existe alguma inteligência no animal Ou é extinto Ou a minha pergunta, Bibo é...
0: Não, Bibo, sua pergunta é boa E assim, é, teorias mais contemporâneas é, Vão Vão uh, Diluir um pouco essa diferença Como se o ser humano tivesse uma racionalidade Um objeto racional E o anima, os outros animais Não tivessem nada, tá? Uhum. Mas assim, o, o que é claro Embora os animais Eles tenham alguma medida De talvez, de uh, compreensão do seu espaço, o, o que as escolas vão concordar é que existe algo único no ser humano, e esse algo único, pelo menos em partes, é definido como o intelecto, a racionalidade, o entendimento. Tem vários títulos aí que a gente pode dar. Então, boa parte da tradição de pensamento, isso foi visto, a definição do homem estava muito ligada à racionalidade, e os cristãos, não por muito tempo, não descolaram disso. Então, por exemplo, na tradição cristã, é claro, o que é o homem? O homem e a mulher são aqueles que portam a imagem de Deus. E para boa parte da tradição cristã, era igualada a imagem de Deus com racionalidade. Hum, entendeu? Verdade, então, sim, essa sim. era uma questão. Agora, a tradição reformacional, que para a gente aqui uma tradição muito importante, muito rica em termos de recursos, ela oferece... Uh, ao mesmo tempo que ela incorpora essa tradição grega escolástica de de um papel importante da racionalidade, ela oferece uma crítica que diz que é impossível reduzir a singularidade do ser humano à sua racionalidade. E ela vai além, né? A gente precisa de outros elementos para entender o que é o ser humano para além de uma de um atributo racional.
3: O Marcelo mas aqui, é eu acho que isso está na tradição informacional, mas eu acho que é até mais amplo, né? E mesmo quando a tradição cristã é, mais clássica, né antiga, trabalhava com categorias gregas, ela tinha uma intuição aí de que o, o ser humano podia ser reduzido a isso, né? Agora, eu acho que vale lembrar dos judeus aqui, né? A tradição judaica. É, eu me lembrei de uma citação muito joia, que tem a ver com o que você acabou de falar Marcelo, do, do Abraham Heschel olha só que frase interessante inclusive um livro dele o título é Who is Man um livro de 65 mas cara, parece muito com o Deutsch, olha só estamos interessados na totalidade da existência humana não apenas ou primariamente com um de seus aspectos vastos esforços científicos foram devotados à exploração dos vários aspectos da vida humana, por exemplo, antropologia, economia, linguística, medicina, filo, é, fisiologia, ciência política, psicologia, sociologia. Mas qualquer estudo especializado do homem tratando cada função e impulso em isolamento tende a olhar para a totalidade da pessoa do ponto de vista dessa função ou impulso particular, e tais procedimentos têm de fato resultado na crescente atomização do nosso conhecimento do homem, na fragmentação da personalidade, em incompreensões metonímicas, na confusão entre parte e tudo. Seria possível compreender um impulso separadamente, desconsiderando a interdependência de todos os impulsos dentro da totalidade que é a pessoa? Fecha a citação. Gente, cabuloso, tia, meu amigo <risos> Mino. Cara, viu? eu ia dizer isso, cara. Eu ia dizer isso. Não, é porque é realmente engraçado, realmente é engraçado, que você tem vem da tradição judaica que e no caso Reis bebe profundamente das escrituras, né, Ele é influenciado profundamente por elas. É, então é muito interessante encontrar uma um equivalente, né, da dessa ênfase da tradição reformada na filosofia judaica.
4: É o engraçado, Guilherme. É, quando você estava lendo essa citação, eu estava pensando: quando você reduz o homem a apenas uma faceta dele, você tem uma outra coisa diferente que não é o homem. Então, e isso a gente, no senso comum, a gente percebe que você tem uma coisa estranha, mas que não é um ser humano. Né? Uhum. Então, quando você reduz o ser humano apenas a, a o ser humano é um animal racional. Bom, aí você fica procurando esse animal que é só racional e você não encontra no mundo da vida esse animal que é só
3: racional. É bem colocado, é verdade.
4: O, o ser humano, né? e, e é engraçado isso porque quando vem as, algumas pesquisas acadêmicas, né? ah, tanto nas ciências humanas quanto na, nas ciências, enfim, é, de saúde, etc., que vem com as visões sobre o ser humano, o senso comum estranha. E ela estranha justamente porque ela sabe que tem algo errado ali, que a gente não se reduz à nossa biologia, a gente não se reduz à nossa sociologia, à, à comunidade. É, é tanto que você pergunta para qualquer pessoa, né? Ah, ele é assim, né? Ele tem esse comportamento porque na infância ele foi assim tal. É, tem algumas pessoas que veem isso como motivo de riso, e por quê? Porque ela reflete no mundo da experiência e ela percebe que, bom, minha experiência também tive algumas coisas na infância, mas eu não sou assim. Você está reduzindo a pessoa ao ambiente que ela nasceu e tal. Então, você sempre tem uma coisa que não é o ser humano. Legal, Bruno, muito bem colocado.
0: Eu vou retomar aqui o que o Guilherme falou, é, porque tem um ponto muito importante para a gente discutir uh, acima disso. É o seguinte... Vamos pensar nos problemas uh, De um cristão contemporâneo né? A gente vê eh, Quantas pessoas hoje dizem Que tem a tal da crise de identidade Isso não é uma questão só adolescente né? Alguém eh, Que olha no espelho E se pergunta, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Pergunta, Deus, é o que, que o Senhor quer para mim? Parece que minha vida não tem sentido E isso A gente tem visto cada vez mais Entre missionários, pastores pessoas no ministério que depois de um tempo parece que a sua existência vai perdendo sentido vai perdendo significado e essas perguntas vão rodando o que sou eu o que sou eu o, a citação do Guilherme é importante aqui para a gente é, pensar pelo seguinte quando a gente vai para academia então há várias motivos ou tentativas de responder quem é o homem se você for pro instituto de física vai ter um tipo de resposta se você for pro instituto de economia vai ter outra resposta se... de economia é o homem é
1: boletos é, o homem <risos> é econômicos, né cara a qualidade de um homem está no tanto de boletos que ele paga <risos> é, o tamanho
0: do bolso dele, a, a marca do carro <risos> ou uh, mas isso é, a literatura muita literatura trata o ser humano como se ele fosse um homo econômicos como se todas as escolhas fossem feitas com base na maior eficiência para tirar de cada situação a melhor é. escolha, a escolha, etc. É a Mas <risos> que, é, o, a citação que o Gui usou é, é muito interessante porque ela fala que no final do dia a gente sabe que essas respostas de cada um dos institutos da universidade é completamente insuficiente para dizer quem eu sou. Como o Bruno disse, né? É, a gente encara essa questão e parece que não tem nenhuma resposta fácil. E veja, o cristão também se depara com essa, que com essa pergunta e com essa crise, porque não é o abrindo a Bíblia e lendo simplesmente um versículo que a resposta clara do significado da minha vida, do meu propósito, eu vou encontrar. Uhum. Então, esse talvez seja um dos grandes dilemas da vida contemporânea. Uhum. Para qualquer pessoa e para o cristão. Mas daí, a gente tem que lembrar da boa nova. Sim, a tradição cristã, ela não só tem recursos, como é a única que tem os recursos suficientes para nos dar uma direção de quem sou eu, afinal de contas. Uhum. Ô, ô, Guilherme, dentro dessa
1: pergunta e dessa colocação do Marcelinho, Uh, okay. Eu poderia falar, eu tô dando uma filosofada aqui, é, e legal que a gente pode usar o termo estou dando uma filosofada, e a gente pode falar qualquer coisa que vem depois, que aceita, né, cabe dentro <risos> do bojo, estou dando uma filosofada, que bom, é um bom Ainda recurso. É, você,
3: pode, você não pode dar uma teologizada e soltar qualquer coisa depois.
1: Pois é, agora a filosofada <risos> cabe. Ainda bem que o Bruno tá no mute, senão ele vai bater na gente. Mas olha só, essa, né, o Marcelinho trouxe aqui um. O Marcelinho já foi até pastoral, né? Já trouxe até o evangelho aqui. Muito legal. Mas eu quero. Deixa o evangelho um pouquinho de lado aqui, que eu quero voltar um pouquinho ainda na, na crise que você levantou, Marcelinho. É, Vamos lá. Tá, isso tá ligado com a. Porque assim. A gente vive neste mundo, certo? Estamos aqui cercados por este mundo, pelas é, é, cosmovisões, pelas visões de mundo, essa coisa toda. Não está ligado um pouco à nossa vontade? Tipo, o cristão que olha na frente de um espelho ou que se... Né, que se pergunta, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Qual é a razão da minha vida? Né, não vejo sentido na minha vida. Cara, eu tô acordando, trabalhando, vou na igreja final de semana, mas segunda-feira começa a mesma coisa. Pô, é, sabe, tô meio desconectado com a realidade, parece. Eu tô muito na realidade, tô precisando sair um pouco da realidade, sei lá. As nossas vontades entram nessa conversa. Lá, será que a gente tá com alguma distorção nas nossas vontades, nos nossos impulsos? Ou não seria bem por aí? Não seria por esse caminho a conversa?
3: Não, é um cara, acho que, acho que tem a ver. É claro que quando eu citei o, o Rachel aí, é, o, ele coloca a questão das explicações do, do que o ser humano é do ponto de vista de várias disciplinas acadêmicas. Né? Mas quando o indivíduo está buscando uhum. é, essa, é, identidade ou tentando encontrar seu lugar no mundo, claro que ele não ele não pensa isso em termos de qual é a teoria científica melhor, ele pensa em termos mais éticos, né, uhum. e nesse sentido é ético no sentido amplo, tá e, e nesse sentido e vincula um pouco mais com a questão socrática mesmo, que é o seguinte o que, que é o bem e o que, que é a virtude o que define o homem o que, que é bom para o ser humano afinal de contas isso, esse bem é objetivo, ele está lá afinal de contas, então é uma questão, na, na linguagem do, da tradição reformacional aí do Dauberts ele vai usar uma categoria para falar sobre isso, que é o coração. Com as várias ciências, que foi o ponto da Estação do recho, você considera vários extratos da experiência, o modos da consciência e níveis de experiência humana. Mas quando você pensa no coração, você pensa em outra coisa. É uma tendência que o homem tem, reunindo todas essas dimensões da sua experiência, da sua consciência, mas uma tendência em direção ao, ao aquilo que, é, que tem valor supremo, que é o absoluto para ele. É, o coração não, não é nem assim, um órgão exatamente para o dó, mas é uma, é uma, é uma tendência, uma, um magnetismo, sabe? Um dinamismo. É como se o homem juntasse é, tu, tudo isso que ele tem e, e jogasse nessa direção. Então, quando geralmente as pessoas estão perguntando quem elas são, eu acho que elas estão perguntando menos sobre qual é a teoria científica correta e mais sobre isso, sabe? Uhum, uhum. E aí entra oh. essa questão da vontade que você falou, né? O problema, que eu acho que é o que eu entro onde o Marcelinho falou, é que quando o sujeito está fazendo essa investigação sobre aonde ele pode depositar tudo que ele é, aonde ele vai apostar tudo que ele é, quando ele olha para as pessoas que alegam ou o lugar que alega ter o conhecimento da natureza humana, que é a universidade, aí ela dá essas explicações fragmentadas, entendeu? Então, a impressão realmente é que são, são, são ciências verdadeiras, mas apresentadas como resposta a essa questão, elas viram falsidades. Uou! Você está entendendo?
0: Uhum. Muito, muito importante isso. Ô, Bibo, talvez só para reforçar esse ponto, que é central na tradição reformacional né, e para a é que o coração ele não é os como na linguagem popular né o, o nosso o nosso sentimento né uhum. é como se tivesse duas coisas eu tenho a cabeça que pensa e o coração que sente não é é, isso.
3: é no popular essa, é isso né mas
0: é e talvez uma das uma das coisas mais ricas de Verde é essa compreensão do coração como o gui disse o centro existencial do ser humano onde todas é, tudo aquilo que a gente é está reunido. Uhum. Na verdade, Dover
1: ele é, é, é filosofia judaica, né? Porque provérbio já fala isso, né? O 423, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu é, coração, a nossa tradução coloca. Mas ali a ideia, se não me engano, no original é pensamento, né? Guarde não, não, seus
3: pensamentos. Ele cita muito isso aí como argumento na, na discussão. Ou talvez mais como ilustração, né? Da visão uhum. dele antropológica, né? É,
0: Talvez um exemplo assim Dessa tradição judaico cristã clássica Seja quando Jesus Lá no Sermão do Monte diz né Pois onde estiver o seu tesouro Ali também estará o teu coração Então o que, que é isso? Não é simplesmente que é. vai estar tá Os meus sentimentos, mas é o meu ser Vai estar tá lá, aquilo uhum. que eu dou Mais valor, aquilo que dá A direção, o significado pra minha vida É lá que o meu coração, o meu ser Inteiro está colocado Então, é, essa esse insight é muito interessante Pelo seguinte O, o, o sujeito Como o Gui disse, que está em crise Existencial, ou quando você pega Alguém que está em conflito Não é simplesmente uma explicação Que vai resolver esse problema da pessoa Não é você sentar, ó, ler, ler Esse livrinho aqui, ou deixa eu te dar uma aula Mas tem algo mais Que precisa ser colocado Para a gente compreender uhum, o problema uhum.
1: Tá, eu acho que a gente podia dizer, então, é pra, o problema já tá levantado aqui, e eu acho que a gente poderia, até pra gente começar a caminhar pro final, né? Até a gente tem mais um tempo de conversa. Calma, gente. Vai, ainda tem mais uns 20 minutos de podcast, mas a gente poderia trazer, a gente tá falando tanto aqui de é, é, filosofia reformacional e tal. A gente já poderia trazer, então, né? Já, já estamos trazendo, na verdade. Mas eu acho que podia trazer já, Gui, aqui pra conversa. Então, como é que o Doiver, né? Ó, nem sei se eu tô falando o nome dele certo agora, mas o pessoal sabe, aquele nome bonito. Tá Bacana. Oh. É, tá bom, né? A gente podia trazer, oh, Marcelinho? Quem... Oi.
0: Claro, é só pra você pôr aí em algum momento do podcast, talvez no Extras aí, hum. é o seguinte, eu tava agora no Calvin em outubro, eu encontrei um holandês, né? Eita. Ela tá fazendo um estágio de três meses é, no Calvin, mas ele mora na Holanda e faz doutorado na Universidade Livre de Amsterdã. Uhum. E eu falei, cara, como que fala de... <risos> Em holandês? <risos> E daí ele me ensinou primeiro que a gente fala Kuiper errado, aqui, né? Kuiper, é Kuiper. Kuiper. Oh? É isso aí, Kuiper. Ah, tá. é.
1: Doiverd
0: Então eu falei, cara, se eu aprender a falar esses nomes, pronto, já zerei a vida. Tudo que eu precisava oh, Mas é fazer. igual o
3: Bonheur, né? mas, é, mas é por isso que eu conheci um, um, um cara que casou com holandês que chamava. Ele zoava a gente e dizia que era dos Verde. Mas é que é <risos> Mas, é verdade. É verdade. Tem, uma, tem uma diferença Cara, de região Viu? Lá na Holanda hum, Os caras não falam igual não uhum, então, Eu já conheci uhum. o holandês falando de um jeito é, Oi, Falando do outro O Paulo uhum. Denberg, por exemplo, ó, se eu não estou enganado Ele fala é, O acento não é, não é o mesmo não então esse assunto é, é, é polêmico, cara. Ou tá seja, trigo. moral
1: da história, chame como você quiser, meu amigo. Então vamos vamos, vamos falar, né? Isso é o Diver. Deixa eu fazer a pergunta para o O Dodô, Dodô, pros, né? ítimos, Dodô. Né? pros íntimos Ué, eu não tenho nem roupa pra falar desse cara aí, aliás, já que a gente tá falando aqui de, de amenidades, que é muito importante ter num podcast essas amenidades também me colocaram num grupo assim lá no Facebook, só para quem leu o <risos> não sei quem me colocou nesse grupo, eu tô lá eu finjo que entendo que é postado mas até hoje tô lá, dentro, né? E alguém se sente me escuta. É o é mais
0: importante, né? Tendo num grupo não, assim. Todo eu grupo eu que sinto... mostra que é exclusivo faz todo é. mundo se sentir melhor. Já parou pra pois pensar nisso?
1: É, é, rapaz, mas vale eu me eu 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 sinto aí, mal. Eu me céu. sinto mal, porque é bem. O é, realmente. Oi, é difícil o negócio. Oi. O Bibo,
3: seguinte: depois você me fala se você já leu o Dói do Judão, que eu sou administrador e decido se você fica ou não.
1: Pode me tirar, não, é deixa lá, porque eu, eu me sinto, eu, eu, é sempre bom eu estar tá naquele grupo, porque quando alguém vem me elogiar, poxa Bíblia, você é um cara tão inteligente, eu só penso, eu estou num grupo no Facebook que eu não faço a mínima ideia do que o pessoal está discutindo lá, aí eu pego o balanço da cabeça, agradeço, mas dentro de mim eu falo assim, bicho, tu não é nada rapaz, se liga, olha lá o grupo que você faz parte, mas vamos lá, Gui, vamos falar sério aqui agora, vamos Pode trazer, uma pergunta. Isso. Você quer trazer, então, a pergunta aí, Marcelo? Para a gente trazer o Dover para a gente finalizar esse nosso papo sobre quem é o homem, crise de identidade. Será que o Dover nos ajuda a, a, a resolver esse problema? Ou resolver o problema é pretensão, né? Mas quem sabe a gente caminhar aí numa reflexão filosófico cristã, filosófica cristã?
0: Sem dúvida. É, e por quê, Vivo? É, Essa pergunta, sabe, é a pergunta que está no coração da universidade contemporânea. Se você entrar no Instituto de Filosofia, Ciências Humanas, História, Letras de Artes, essa questão tá lá da identidade: quem sou eu? O que, que faz eu ser o mesmo? O que faz eu não ser aquilo que os meus pais, o que a televisão, o que o capitalismo, etc. Me dizem ser, mas eu quero ser o mesmo. Isso tá dentro da universidade e tá dentro dos cristãos também, talvez de um outro jeito, né? Mas olha só que eu quero levantar aqui pra gente caminhar e levantar pro Guilherme e pro Bruno. Quando o Doivert fala de coração como esse centro existencial do ser humano, onde ele tá colocando a sua direção e para onde ele enxerga a sua vida, isso não é, obviamente, em termos de uma decisão clara, né? Não quer dizer que eu acordo hoje e falo hum, a coisa mais importante pra minha vida é me alimentar bem, então decidi hoje e aqui vou por meu coração, como se amanhã eu pudesse pôr em outro lugar. O, a, o nosso coração está coordenado por certos hábitos, por certas forças que vão muito além de uma decisão do dia a dia. Dentro disso, Gui, como que a tradição reformacional é, nos dá pistas ou nos dá recursos de entender essa questão, quem é o homem?
3: Então, cara, é, essa pergunta é muito ampla. <risos> o que a gente pode dizer? Na tradição reformacional, eu acho que, em primeiro lugar, essa, essa compreensão que tem raízes é, calvinistas e agostinianas, é, ela assume lugar central, essa questão do coração. É que... O homem não é apenas uma soma de funções temporais, de experiências aí, sensoriais, históricas, é, linguísticas e tal. É, não é só isso. Mas tudo isso está, de algum modo, coerente. Tudo isso está sintetizado. A questão é aonde que está a amarração. Né? Os gregos colocariam na racionalidade, né? na razão. É, e você pode pensar em outras amarrações uma parte do pensamento acadêmico contemporâneo que é encontrar tudo na biologia. Todas essas funções e experiências humanas é, elas estão amarradinhas, organizadas para fins biológicos, né? que é basicamente alimentação, é, é, reprodução, sobrevivência, né? fuga e são aquelas funções básicas né? biológicas. E por aí, o pessoal vai tentando fazer essas amarrações. O ponto da tradição informacional é que o lugar onde todas essas coisas que o homem vivencia estão amarradas e organizadas e apontadas numa direção, é, isso é chamado de coração. Mas esse lugar não é exatamente um, um lugar, uma capacidade, um órgão específico. Isso é, na verdade, a, a concentração e a o direcionamento de tudo isso para o um, um absoluto, um bem absoluto, né? Então e, e isso é importante porque significa que o centro do homem é um dinamismo, sabe? É uma inclinação, um dinamismo, uma respiração em direção a alguma coisa. E por isso o homem é tão tão plástico espiritualmente, porque ele pode colocar tudo que ele é na direção de Deus ou pode colocar na direção de um ídolo, né? na direção de uma coisa falsa, e aí tudo que ele é passa a ser determinado por isso. Então eu acho que assim, esse é um, é um insight fundamental, é que o homem é espiritual nesse sentido, sabe? Ele não é espiritual só porque ele tem, sei lá, um lado religioso. Não, não é isso. Ele é espiritual porque ele tende a pegar tudo que ele tem e amarrar tudo isso em um absoluto que ele pode chamar de Deus ou não chamar. Pode ser uma coisa aí... Entre aspas, secular né? Mas mas existencialmente funciona como Deus entendeu Porque é aquele lugar em que tudo é amarrado E onde que isso tudo é amarrado? É no coração Eu acho que esse é o insight principal Ele é, ele tem uma função acadêmica sabe Mas é, é, a aplicação dele é mais ampla É para a vida mesmo Para pensar a existência E a vida comunitária Tem aplicações tem amplas aí.
0: O Gui é, E Não. talvez o Bruno um cristão, hoje em dia, né, que, por exemplo, para de ir na igreja porque ele diz que uh, não sente mais a presença de Deus ou porque uh, ele acha que as pregações não fazem mais sentido para a vida dele ou que entra na universidade, começa a ter contato com outras cosmovisões e, e, e diz que o cristianismo não responde mais, é, os problemas dele como que essa visão do ser humano pode ajudar a gente a interpretar esse dilema, essa crise desse cristão
3: então se uma pessoa está numa crise assim em que as coisas da fé cristã perderam o sentido para ela ela vai buscar outras respostas eu diria o seguinte que é bem possível que a essa altura o coração dela já tenha se fixado Sobre outro absoluto que não o deus trino das escrituras revelado na pessoa de Jesus. Porque o que acontece é que o conjunto da sua experiência é, humana e o conjunto da sua experiência, é, ele, é, ele encontra coerência, ele é amarrado, integrado é, a partir daquela direção para onde você aponta o, o coração. Ou seja, aquele centro integrador, razão de existência e tudo mais. E o que acontece? Se você se abre e começa a ter um relacionamento com Deus, é claro que toda a sua existência vai ser iluminada por essa luz, pela luz desse relacionamento. Agora, se você começa a andar a partir de outro relacionamento, mesmo que de forma inconsciente, certas coisas importantes do cristianismo vão... vão ficar obscuras. É, certos aspectos da sua experiência é, que são iluminados pela pelo conhecimento de Deus, eles vão ficar obscuros. E a vida vai fazer sentido a partir de outro centro. Então, quando você começa a sentir que a sua vida não faz sentido a partir de Jesus, possivelmente você está, já começou a organizar ou ler suas experiências a partir de outro ponto de referência. Então, você precisa dar atenção a isso, porque essa mudança existencial é anterior ao pensamento. Quando você chegar ao ponto de tentar racionalizar a sua mudança em termos de uma decisão explícita de é, abandonar a fé cristã, certos aspectos da fé cristã, ou de adotar uma outra explicação do que é a vida, isso é mais o, o resultado da mudança do coração do que o contrário. Sabe? Então, assim, eu realmente penso que é, não tem como a gente mudar completamente o jeito de pensar Sem o coração mudar
4: Fazendo um adendo no que você falou Tem gente que pensa assim Ah, então eu decidi pela visão mais racional é, No caso o cristianismo é aceitar uma fé Só por aceitar mesmo É irracional Então eu vou abraçar a, entre aspas, fé acadêmica O que a biologia está me dizendo O que a sociologia está me dizendo, etc mas isso também é uma decisão que foi tomada, né? Não é que o cara escolheu entre mente e coração. Ele, ele escolheu entre cristianismo e sociologia, né? Porque o, o que a sociologia impõe, o que a biologia impõe, o que a física impõe, também não é algo passível de ser provado
3: de uma vez por todas. É, realmente. Eu acho que, é, infelizmente você encontra muito isso na universidade que às vezes os professores ou de um departamento ao invés de apenas ensinarem é, a, uma ciência eles apresentam a sua ciência preferida ou que é a sua especialidade como uma sabedoria como uma sapiência e aí ela vira religião, rapidinho né? é, e isso é, é, é realmente um, um, um grande, uma grande dificuldade eu, eu li recentemente é, um livro muito interessante é, de um sociólogo americano, é, o Christian Smith, é um sociólogo da é, Universidade de Notre Dame, não, nos Estados Unidos, é a mesma onde o, o Plantiger foi professor, inclusive. E ele escreveu um livro muito interessante sobre essa tendência de alguns projetos acadêmicos. É, se tornarem projetos espirituais E o título do livro dele A gente pode discutir em outro momento Vale até um claro. podcast Só para ele é The Sacred oh. Project of American Sociology O Sacro Projeto Da Sociologia Americana e, e ele defende Que boa parte do establishment Sociológico, que é a área dele Ele é muito respeitado como sociólogo Se tornou é, Um um projeto religioso tá? e... Esse cara é o
1: mesmo que cunhou aquele termo Do moralismo terapêutico Teísmo moralismo terapêutico
3: Exatamente, exatamente esse é o cara Então hum. ele, ele entende que tem Um projeto né? Ele, ele, ele pode ser, eu, vou, eu achei que a estação Veja só, é um trechinho do livro Olha que interessante O mais profundo Projeto sagrado da sociologia Pode ser descrito como se segue como o um empreendimento coletivo é um, é um compromisso do coração para com o projeto visionário de realizar a emancipação, igualdade e autoafirmação moral de todos os seres humanos como autônomos, é, é, self-directing, né, é dirigindo a si mesmos, agentes individuais, é, de modo que eles possam viver suas vidas pessoais como eles desejam, por meio da construção de suas identidades favoritas, entrando e saindo nos relacionamentos como eles quiserem e desfrutando de modo igual da gratificação dos prazeres experimentais, experienciais, materiais e corporais. E pronto, ele, ele toma isso, né ele discute outros projetos, mas ele fala que esse é o projeto central... É o, é o ideal emancipatório terapêutico né, que controla a sociologia americana contemporânea. E, por tabela, em muitos momentos, também há aqui no Brasil, por causa da importação né, das políticas de identidade. Ah, então. então, é interessante isso, porque isso pode acontecer. De repente, um sujeito entra na universidade, no curso de, de psicologia, ou sociologia, ou pedagogia, ou serviço social, e por aí vai. E aí ele, ele absorve, sem perceber, esse projeto espiritual, achando que isso é a ciência. Isso não é a ciência. Você pode fazer sociologia e com outro referencial. Mas o cara pega esse projeto espiritual e, de repente, ele está duvidando da fé cristã, achando que é por causa da ciência. Mas ele não percebeu que ele caiu na tentação de desviar o coração dele de Jesus e colocar em outra coisa, que não é ciência. É o um ideal espiritual.
1: Oh, só explica de novo pra mim, eu acho que talvez pra alguns ouvintes que não pegaram bem. É, tu já explicou isso, eu vou pedir pra tu tentar falar com outras palavras. Explicando o pensamento do Christian Smith ali. É, projeto espiritual. É, o que exatamente ele quer dizer com isso, assim? Porque eu sei que a espiritualidade tá em, em alta agora, né? Se eu não me engano, tem... É, universidades aqui no Brasil, até acho que na área de medicina, me corrijam se eu estiver errado, que estão dando, estão dando cursos de espiritualidade. A espiritualidade está em alta, né? Mas o que que tu quer dizer? O que que ele quer dizer com esse projeto espiritual na sociologia? Assim, consegue exemplificar assim para ver se a gente consegue identificar um pouco mais o que ele está falando? Dar algum exemplo, então... algum conceito só para poder, é... para eu entender um pouquinho
3: melhor? É, não, não seria espiritual no sentido de é, mimetizar, por exemplo, é, coisas próprias da religião, tá? Uhum. Então, ele não é esse projeto, esse projeto espiritual da sociologia não é apresentado como um projeto espiritual. Uhum. Mas o próprio, é, o próprio Smith discute isso, inclusive, porque ele, um dos campos de estudo dele é a é, sociologia da religião. Né? Ele tem até um livro a respeito da natureza da religião, dedicada a isso. Mas o que ele considera espiritual, quando ele chama o projeto da Sociologia Contemporânea de Espiritual, é a dimensão da vida humana que tem a ver com visões transcendentes e que trazem significado e profundidade para os sentimentos humanos, para a existência, para os desejos e que trazem organização moral. Então, se eu fosse relacionar isso com outro autor, eu relacionaria com o que Charles Taylor chama de hiperbens. São aqueles bem, bens máximos, bens supremos, que transcendem a, a satisfação de necessidades imediatas e que a gente considera que, tendo esses bens, o ser humano tem o seu máximo florescimento. Ele chega, ele realiza todas as suas possibilidades através desses bens. Máximos. Então quando o homem está preocupado com esses bem, bens máximos, a ponto até de abrir mão de outras coisas, então a gente diz que ele ganhou uma profundidade espiritual, né? Então ele começa a fazer sua vida organizar ao redor daquilo. E isso que, que satisfaz as necessidades que, como eu disse, são mais do que físicas, né? Mais do que beber, comer, fazer sexo e tal. Então a gente está chegando nesse sentido em algo espiritual. Né? Então essa é a dimensão vertical, né? Isso é o jeito que o, que o Christian Smith coloca, né? quando ele diz que a, que a sociologia pode ter um, um projeto espiritual X ou um projeto espiritual Y. Né? Ela não está só ali para fazer a, a pesquisa científica, ela está para ajudar o ser humano a atingir esses bens superiores. Daí, que, no caso da sociologia moderna, é um certo ideal emancipatório, mas terapêutico. Então não se trata apenas de libertar o homem das opressões, mas de fazer o um homem feliz e, e de bem com a vida, né, e de bem consigo mesmo Então esse, esse é o ideal, né, o emancipatório, terapêutico da, uhum. da sociologia Não é só a sociologia não, mas enfim, é uma das expressões, né
0: É só um ponto, Bilbo, que eu acho que é muito importante para amarrar a discussão até aqui, sabe? A gente está perguntando quem é o homem. E em, como o Bruno disse lá no começo, desde a antiguidade até hoje, às vezes as pessoas não vão dizer isso, claro. Você não vai entrar numa sala de aula, né, como o Christian Smith fala, e alguém falar, hoje eu vou dizer para vocês o que, que é a sua existência e por que, que sua vida faz sentido. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na universidade, na vida cotidiana.
1: Isso é em palestra de coaching. Brincadeira, gente. Foi só uma piada mesmo. É,
0: <risos> Deixou para lá, né? Mas o que o, o Gui pegou com esse insight do Christian Smith e do Charles Taylor é o seguinte: a vida de todas as pessoas, de certa forma, isso ela, A maioria de nós, a gente não faz isso conscientemente. Mas nossas vidas se organizam em torno de algumas coisas que a gente dá um valor central. O que ele chamou aí de é, super bem Para algumas pessoas é o Deus revelado em Jesus Cristo O qual a gente experimenta no Espírito Santo Para outras mesmo, para outros cristãos, pode ser o seu filho Você começa a organizar sua vida em torno do bem-estar é, do, do seu filho é, E por aí e por aí em diante, né? É, Cada pessoa tem um, um, um bem supremo que organiza. O ponto é que a universidade, você entra numa sala de aula ou anda nos corredores, o professor ele não vai simplesmente te dar algumas aulinhas teóricas. Mas ele vai destilar em você uma visão do bem supremo e de como sua vida tem que se organizar. Entendeu? Esse é o ponto. E isso é feito é de um modo sutil, o aluno não percebe, porque o professor não vai chegar assim, ó para de acreditar no que você ouve na igreja, porque eu vou te dar o bem supremo aonde você tem que amarrar a sua existência. Ele não vai fazer isso. Mas através das aulas, de umas sátiras, de umas provocações, e da forma dele apresentar certo conhecimento, ele vai convidar você a apostar a sua vida numa outra direção. Que ele vai falar de um, com um poder retórico, talvez... É, com todo um, um florescimento que dê cara que aquilo vale a pena que aquilo é mais bonito que você vai ser mais livre que você vai ser mais inteiro que você vai ser mais autônomo que você vai ser mais feliz se você crê esse é o ponto e daí quando muitos cristãos entram é, e não têm os recursos suficientes cristãos para responder isso eles acabam não só perdendo a mente mas perdendo o coração deles o coração deles deixa de pôr Deus como bem supremo E já vai se vender a algum outro projeto Que pode ser é. um projeto explícito Ou como o Gui trouxe aí do Christian Smith Um projeto mais sutil Um projeto secreto
3: Eu queria citar aqui, Marcelo Isso tem a ver com o que você acabou de falar Eu queria citar aqui o, o Salmo 115 Que ajuda a pensar a questão de o que é o homem, né? É, nesse Salmo 115 está um trecho muito interessante da teologia bíblica de idolatria em que se, é, o salmista diz né, nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade e aí falando sobre as nações diz o seguinte que os ídolos deles são, deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens tem boca mas não falam olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem tem nariz mas não cheiram mãos mas não apalpam pés mas não andam, nem som sai da sua garganta, e aí olha só Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele conf... neles confiam. Israel confia no Senhor, ele seu auxílio escudo. Cara, esse texto assim, tem uma coisa fascinante aqui, porque, claro, o homem é feito em imagem de Deus, né? Mas claro. o salmista lança aqui essa maldição, né? a gente pode dizer, mas por outro lado é um anúncio de juízo divino é que quando o ser humano fixa a sua alma num ídolo, né, num negócio falso, ele realmente começa a se transformar naquilo, ficar parecido àquilo. Então, se a gente pudesse dizer isso, tem uma dimensão plástica aí na natureza humana, no sentido que o homem é feito para ser a imagem de Deus, mas ele pode se tornar a imagem de outra coisa é por isso que a resposta do que o homem é uma resposta dinâmica, porque, nesse ponto de vista, o homem, o homem deveria ser como Jesus, como Jesus Cristo, que é a imagem realizada do ser humano. Mas o homem pode se tornar outra coisa na medida em que ele, ele se assemelha a, essas, né, a esses falsos ídolos, não, falsas né? Então, se a gente quiser dar uma definição... Mais geral, a gente podia dizer que o homem é, é um espelho, né? O homem ele, ele é, ele tem um destino, mas ele é parcialmente responsável pelo que ele se torna, né? E ele, ele tem que responder a Deus para se tornar semelhante a Deus. Mas se ele buscar um ídolo, ele vai ficar parecido com aquilo. Por isso, que tem muitas respostas, né? Que tem muitos falsos deuses ou ídolos, né? Então, tem muitas imagens que o ser humano pode assumir, né?
4: Eu lembrei... eu lembrei de, do início da, da série Cosmos... de Carl Sagan... quando Carl Sagan diz... o Cosmo é tudo que existe... tudo que existiu... É. tudo que existirá... aí depois ele diz que o Cosmo dá uma sensação... de elevação... dá um calafrio... dá um preenchimento, etc... Uh, o, que, o que não é isso... senão uma atitude religiosa perante o Cosmo, né? Tipo, ele é, tirou né? Deus... E, e colocou o cosmos No fim das contas, é isso. E, e daí deriva uma atitude dele extremamente racionalista, de que você se faz através da ciência, da racionalidade. Isso também é uma atitude religiosa, sabe? Então, então no fim das contas, é, não, não é uma questão de que ah, o cristianismo é a religião e... É, a gente tem um campo de neutralidade na universidade. Não, alguma coisa você botou no coração e você vai seguir isso que você botou no coração e você vai ser a imagem e semelhança disso que você colocou no coração, no fim das contas.
3: É, por aí. É, eu acho que é isso aí. Na visão cristã, o ponto crucial é esse. É, é Para onde esse dinamismo espiritual vai te levar? Porque você vai ancorar seu barquinho em algum lugar. Né?
0: Bibo! Posso, é, aqui, por causa né, do tempo avançado, fazer uma pergunta final? Da saideira. saideira.
1: Nossa, essa referência à Saideira não é muito adequada no podcast cristão, mas beleza. <risos> Vamos fazer a pergunta final.
0: Ela refere a um momento bom entre amigos, né, que infelizmente precisa acabar. Boa, muito bom. O seguinte, é o... quando a gente discute todos esses temas que podem parecer abstratos, o que fica claro é o seguinte... A universidade no Brasil e no mundo, a questão do, dos espaços onde estão sendo definidos quem somos nós, qual é a visão de mundo que tem que prevalecer, qual que é a visão de homem que tem que se prevalecer, ela é muito central no mundo contemporâneo. Né? E, então os cristãos eles não podem é, simplesmente é, dizer para alguém que está em crise, ó, leia um versículo ou leia um capítulo a mais da Bíblia por dia, como que se isso fosse responder todo o dilema do século XXI. Ler as escrituras é fundamental, mas não é pela quantidade mais ou menos de versículos que alguém vai ter a resposta existencial, ou vai ter a sua segurança existencial. Claro, acho que isso é importante. Né? Por isso que os cristãos, de fato, precisam se unir, se equipar e, e, e começar a ter uma presença mais importante na universidade por isso uhum. pergunta final aqui para os nossos amigos Bibo, é o seguinte uh, gente uma palavra final, o que, que você diria Bruno e Gui sobre Divert e a resposta para que é o homem Como, o que, que a gente pode tirar um, um insight final aí de, de como trabalhar nesse momento da vida, né, nesse momento do século XXI, para responder essa
4: pergunta? Eu começaria dizendo que, se a pessoa já decidiu no seu coração que isso é só uma, uma questão teórica, uma questão religiosa, então ela, mais do que nunca, tem que ler e dói, véio, sabe? Porque. Por mais que isso só pareça uma discussão abstrata, mas no final das contas a gente está falando é, é sobre uma guerra pelos nossos corações, sobre uma guerra pelo aquilo que vai preencher a nossa existência, a nossa vida. E isso diz respeito a todo mundo. Então não é simplesmente uma discussão teórica, acadêmica, que, olha, eu sou religioso, mas aqui é o campo da racionalidade e da ciência, que a gente tem que deixar a religião de fora não é uma é uma briga
3: por em outras palavras né uma briga por de deuses né? então é, acho que a contribuição principal do dovier é que ele ele coloca ele une de alguma forma as várias respostas que as ciências especiais podem dar a respeito da natureza humana de como a vida humana funciona com uma é, leitura profundamente existencial e espiritual do ser humano. Então, você não tem que escolher entre a interpretação científica e a leitura espiritual. É como se fosse em duas pontas, ou se olhasse é, uma questão por dentro e por fora. Então, considerando em termos das, dos vários níveis da experiência, tem todas as ciências para esclarecer como o homem se comporta. Mas considerado do ponto de vista desse dinami dinamismo espiritual, então o que define o homem é esse é, bem supremo para o qual toda a sua existência é lançada. E isso, assim, é, além de ajudar a gente a integrar as várias interpretações da natureza humana de forma é, multidisciplinar, transdisciplinar, é, aprendendo a a pensar cada disciplina dimensionar cada disciplina de um modo que ela não passa uma não passe por cima da outra né? isso seria o princípio das esfera de soberania aplicado na, na antropologia filosófica mas é, a, a, a visão reformacional ajuda a gente a conectar isso com a visão bíblica do ser humano, a partir dessa orientação do homem para um bem absoluto, e um ponto importante que o Doivich é, coloca também mas não é só ele, né? está na tradição como eu disse, reformada, agostiniana, é que esse centro do homem não contém em si mesmo a resposta é, para a identidade humana. Então, dizer que tudo que o homem é nas suas funções temporais se concentra nesse ponto, ainda não responde, porque esse ponto é um dinamismo. Em outras palavras, o eu humano, o self, não tem conteúdo, o conteúdo do self está naquilo para o qual ele se dirige Para onde ele olha É aquela história que Jesus, foi citada aí pelo Marcelo né? é o, é, No Sermão da Montanha Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração O que, que define o ser humano na verdade? É o tesouro dele Esse é o último nível de descrição da natureza humana É por isso que nenhuma ciência resolve essa questão Porque no fim o que um indivíduo é, o que um cara é É o tesouro dele a questão é muito existencial, muito espiritual e não tem conteúdo no, no eu humano por uma razão, é porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então o conteúdo do que o homem é, é dado na relação com Deus e não em um nível das suas experiências como animal, ou como ser psíquico, né? ou como ser vivo, ou na sua fisicalidade, ou na sua história, seja o que for. O conteúdo é o tesouro, isso diz o que o ser muito humano é. bom, muito
1: bom. Gente, vamos ficando por aqui, olha só, foi só o começo, tá? Foi só o começo, tem muito mais assunto bom que vai vir aqui neste BT Cast da ABC2. Marcelinho, tamo junto aí, você é copiloto, aliás, eu sou copiloto, né? Você é o piloto dessa espaçonave aqui, irmão.
0: Pelo contrário, viu? Sempre que manda, eu sou obedeço. Olha, então,
1: então você obedece muito bem. Mandou super bem. E até o próximo episódio com a gente aqui. Gui, obrigado, mano. Você tem que vir mais vezes nesse BT Cast aqui. Dá os teus pulos. Obrigado,
3: é um prazer. Eu topo viajar. Se me puser na janelinha, eu tô dentro do avião.
1: Muito bom. E, Bruno, apesar de algumas falhas no áudio aí deu para falar algumas coisas, a gente faz de tudo para gravar um podcast. Obrigado pela tua vinda aqui no BTCast ABC2.
4: Também, foi um prazer e obrigado pela paciência, Bibo.
1: Muito bom. Marcelinho, só dando um recado final pra galera aqui, tem textos de humanidades, né? A gente poderia encaixar esse podcast aqui dentro das humanidades, como a gente falou no início do episódio, e tem
0: muito mais coisa lá no site da ABC2. Cara, essa é uma das grandes alegrias nossas da ABC2, né? O Gui trabalhou muito para isso acontecer, que a gente lançou uma Série inicial De artigos, assim, fundamentais para um cristão que quer pensar As humanidades, tanto as ciências Humanas quanto a filosofia É como se fosse aí um cânon é, E cada canto do Brasil Que a gente foi, as pessoas Perguntam, e as humanidades? E as humanidades? E cara, com alegria A gente lançou esse projeto É só entrar no nosso site Clicar lá, tá na, na capa Do site
1: Uhum muito bom. Inclusive, inclusive com vídeo aulas para fazer miçangas, né? Brincadeira. Em breve, em breve novidades. Muito bom. Gente, é isso, vamos ficando por aqui em mais um BTcast ABC2. E é claro, gente, para esse projeto crescer, para que o conhecimento científico ele avance aqui no Brasil nessa perspectiva cristã, você precisa compartilhar os BTcasts da ABC2 aqui em bibotal.com. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E assim